0: Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Dritter Abschnitt von 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im April 2010. Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Dritter Abschnitt Es war im Juli 1756, früh um drei. Der Mond stand klar am Himmel, aber sein Glanz fing an zu ermatten, und im Osten zeigte sich bereits ein schmaler gelber Streif, der den Horizont besäumte und den Eingang einer engen Talschlucht wie mit einem Goldbande schloß. Friedrich lag im grase nach seiner gewohnten weise und schnitzelte an einem weidenstabe dessen knotigem ende er die gestalt eines ungeschlachten tieres zu geben versuchte er sah übermüdet aus gähnte ließ mitunter seinen kopf an einem verwitterten stammknorren ruhen und blicke dämmeriger als der Horizont, über den mit Gestrüpp und Aufschlag fast verwachsenen Eingang des Grundes streifen. Ein paarmal belebten sich seine Augen und nahmen den ihnen eigentümlichen, glasartigen Glanz an, aber gleich nachher schloß er sie wieder halb und gähnte und dehnte sich, wie es nur faulen Hirten erlaubt ist. Sein Hund lag in einiger Entfernung nah bei den Kühen, die, unbekümmert um die Forstgesetze, ebenso oft den jungen Baumspitzen als dem Grase zusprachen und in die frische Morgenluft schnaubten. Aus dem Walde drang von Zeit zu Zeit ein dumpfer, krachender Schall. Der Ton hielt nur einige Sekunden an, begleitet von einem langen Echo an den Bergwänden und wiederholte sich etwa alle fünf bis acht Minuten. Friedrich achtete nicht darauf, nur zuweilen, Wenn das Getöse ungewöhnlich stark oder anhaltend war, hob er den Kopf und ließ seine Blicke langsam über die verschiedenen Pfade gleiten, die ihren Ausgang in dem Talgrunde fanden. Es fing bereits stark zu dämmern an, die Vögel begannen leise zu zwitschern und der Tau stieg fühlbar aus dem Grunde. Friedrich war an dem Stamm hinabgeglitten und starrte, die Arme über dem Kopf verschlungen, in das leise einschleichende Morgenrot. Plötzlich fuhr er auf, über sein Gesicht fuhr ein Blitz. Er horchte einige Sekunden mit vorgebeugtem Oberleib wie ein Jagdhund, dem die Luft Witterung zuträgt. Dann schob er schnell zwei Finger in den Mund und pfiff, gellend und ab. anhaltend fiedel du verfluchtes tier ein steinwurf traf die seite des unbesorgten hundes der vom schlafe aufgeschreckt zuerst um sich biß und dann heulend auf drei beinen dort trost suchte von wo das übel ausgegangen war in demselben augenblicke wurden die zweige eines nahen gebüsches fast ohne geräusch zurückgeschoben und ein mann trat heraus im grünen jagdrock den silbernen wappenschild am arm die gespannte büchse in der hand Er ließ schnell seine Blicke über die Schlucht fahren und sie dann mit besonderer Schärfe auf dem Knaben verweilen, trat dann vor, winkte nach dem Gebüsch, und allmählich wurden sieben bis acht Männer sichtbar, alle in ähnlicher Kleidung, Weidmesser im Gürtel und die gespannten Gewehre in der Hand. »Friedrich, was war das?« fragte der zuerst Erschienene. »Ich wollte, daß der Racker auf der Stelle krepierte. Seinetwegen können die Kühe mir die Ohren vom Kopf fressen.« »Die Kanaie hat uns gesehen,« sagte ein anderer. »Morgen sollst du auf die Reise mit einem Stein am Halse,« fuhr Friedrich fort und stieß nach dem Hunde. »Friedrich, stell dich nicht an wie ein Narr.« »Du kennst mich und du verstehst mich auch.« Ein Blick begleitete diese Worte, der schnell wirkte. »Herr Brandis denkt an meine Mutter.« »Das tu ich. Hast du nichts im Walde gehört?« »Im Walde?« Der Knabe warf einen raschen Blick auf des Försters Gesicht. »Eure Holzfäller sonst nichts.« »Meine Holzfäller.« Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des Försters ging in tiefes Braunrot über. Wie viele sind ihrer und wo treiben sie ihr Wesen? Wohin ihr sie geschickt habt, ich weiß es nicht. Brandis wandte sich zu seinen Gefährten. Geht voran, ich komme gleich nach. Als einer nach dem andern im Dickicht verschwunden war, trat Brandis dicht vor den Knaben. »Friedrich«, sagte er mit dem Ton unterdrückter Wut, »meine Geduld ist zu Ende. Ich möchte dich prügeln wie einen Hund, und mehr seid ihr auch nicht wert, ihr Lumpenpack, dem kein Ziegel auf dem Dach gehört.« bis zum betteln habt ihr es gottlob bald gebracht und an meiner tür soll deine mutter die alte hexe keine verschimmelte brotrinde bekommen aber vorher sollt ihr mir noch beide ins hundeloch friedrich griff krampfhaft nach einem aste Er war totenbleich und seine Augen schienen wie Kristallkugeln aus dem Kopfe schießen zu wollen, doch nur einen Augenblick, dann kehrte die größte an Erschlaffung grenzende Ruhe zurück. »Herr«, sagte er fest mit fast sanfter Stimme, »Ihr habt gesagt, was ihr nicht verantworten könnt, und ich vielleicht auch.« »Wir wollen es gegeneinander aufgehen lassen, und nun will ich euch sagen, was ihr verlangt. Wenn ihr die Holzfäller nicht selbst bestellt habt, so müssen es die Blaukitte sein, denn aus dem Dorfe ist kein Wagen gekommen.« »Ich habe den Weg ja vor mir, und vier Wagen sind es.« »Ich habe sie nicht gesehen, aber den Hohlweg hinauffahren hören.« Er stockte einen Augenblick. »Könnt ihr sagen, dass ich je einen Baum in eurem Revier gefällt habe? Überhaupt, dass ich je anderwärts gehauen habe als auf Bestellung? Denkt nach, ob ihr das sagen könnt.« Ein verlegenes Murmeln war die ganze Antwort des Försters, der nach Art der meisten rauen Menschen leicht bereute. Er wandte sich unwirsch und schritt dem Gebüsche zu. »Nein, Herr«, rief Friedrich, »wenn ihr zu den anderen Förstern wollt, die sind dort an der Buche hinaufgegangen.« »An der Buche?« sagte Brandis zweifelhaft. »Nein, dort hinüber, nach dem Mastergrunde. Ich sage euch an der Buche, des langen Heinrich-Flintenriemen blieb noch am krummen Ast dort hängen, ich hab's ja gesehen.« Der Förster schlug den bezeichneten Weg ein. Friedrich hatte die ganze Zeit hindurch seine Stellung nicht verlassen. Halb liegend, den Arm um einen dürren Ast geschlungen, sah er dem Fortgehenden unverrückt nach, wie er durch den halb verwachsenen Steig glitt, mit den vorsichtigen, weiten Schritten seines Metiers so geräuschlos wie ein Fuchs die Hühnerstiege erklimmt. Hier sank ein Zweig hinter ihm, dort einer, die Umrisse seiner Gestalt schwanden immer mehr. Da blitzte es noch einmal durchs Laub, es war der Stahlknopf seines Jagdrocks, und nun war er fort. Friedrichs Gesicht hatte während dieses allmählichen Verschwindens den Ausdruck seiner Kälte verloren und seine Züge schienen zuletzt unruhig bewegt. Geräute es ihn vielleicht, den Förster nicht um Verschweigung seiner Angaben gebeten zu haben? Er ging einige Schritte voran, blieb dann stehen. »Es ist zu spät«, sagte er vor sich hin und griff nach seinem Hute. Ein leises Picken im Gebüsche, nicht zwanzig Schritte von ihm. Es war der Förster, der den Flintenstein schärfte. Friedrich horchte. »Nein«, sagte er dann mit entschlossenem Tone, raffte seine sieben Sachen zusammen und trieb das Vieh eilfertig die Schlucht entlang. Um Mittag saß Frau Margret am Herd und kochte Tee. Friedrich war krank heimgekommen. Er klagte über heftige Kopfschmerzen und hatte auf ihre besorgte Nachfrage erzählt, wie er sich schwer geärgert über den Förster, kurz den ganzen eben beschriebenen Vorgang, mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten, die er besser fand, für sich zu behalten. Margret sah schweigend und trübe in das siedende Wasser. Sie war es wohl gewohnt, ihren Sohn mitunter Klagen zu hören, aber heute kam er ihr so angegriffen vor wie sonst nie. Sollte wohl eine Krankheit im Anzuge sein, Sie seufzte tief und ließ einen eben ergriffenen Holzblock fallen. »Mutter«, rief Friedrich aus der Kammer, »was willst du? War das ein Schuss?« »Nein, nein, ich weiß nicht, was du meinst.« »Es pocht mir wohl nur so im Kopfe«, versetzte er. Die Nachbarin trat herein und erzählte mit leisem Flüstern irgendeine unbedeutende Klatscherei, die Margret ohne Teilnahme anhörte. Dann ging sie. »Mutter«, rief Friedrich. Margret ging zu ihm hinein. »Was erzählte die Hülsmeier?« »Ach, gar nichts, Lügen, Wind.« »Von der Gretchen Simas, du weißt ja wohl die alte Geschichte, und ist doch nichts Wahres dran.« Friedrich legte sich wieder hin. »Ich will sehen, ob ich schlafen kann«, sagte er. Margret saß am Herde. Sie spann und dachte wenig Erfreuliches. Im Dorfe schlug es halb zwölf. Die Tür klingte und der Gerichtsschreiber Kapp trat herein. »Guten Tag, Frau Mergel, sagte er. »Könnt ihr mir einen Trunk Milch geben? Ich komme von M.« »Wo ist Friedrich?« Sie war gerade beschäftigt, einen Teller hervorzulangen und überhörte die Frage. Er trank zögernd und in kurzen Absätzen.« »Wißt Ihr wohl«, sagte er dann, »daß die Blaukittel in dieser Nacht wieder im Masterholze eine ganze Strecke so kahl gefegt haben wie meine Hand?« »Ei, du frommer Gott«, versetzte sie gleichgültig. Die Schandbuben fuhr der Schreiber fort, ruinieren alles, wenn sie nur noch Rücksicht nehmen auf das junge Holz, aber eichenstämmchen wie mein Arm dick, wo nicht einmal eine Ruderstange drin steckt, es ist als ob ihnen andrer Leute Schaden ebenso lieb wäre wie ihr Profit. Es ist schade, sagte Margret. Der Amtsschreiber hatte getrunken und ging noch immer nicht. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben. »Habt ihr nichts von Brandis gehört?« fragte er plötzlich. »Nichts, er kommt niemals hier ins Haus.« »So wisst ihr nicht, was ihm begegnet ist?« »Was denn?« fragte Margret gespannt. »Er ist tot.« Tod? rief sie was tot um gottes willen er ging ja noch heute morgen ganz gesund hier vorüber mit der flinte auf dem rücken er ist tot wiederholte der schreiber sie scharf fixierend von den blaukitteln erschlagen vor einer viertelstunde wurde die leiche ins dorf gebracht margret schlug die hände zusammen im himmel geh nicht mit ihm ins gericht er wußte nicht was er tat mit ihm rief der amtsschreiber mit dem verfluchten mörder meint ihr aus der kammer drang ein schweres stöhnen margret eilte hin und der schreiber folgte ihr friedrich saß aufrecht im bette das gesicht in die hände gedrückt und ächzte wie ein sterbender »Friedrich, wie ist dir?« sagte die Mutter. »Wie ist dir?« wiederholte der Amtsschreiber. »O oh, mein Leib, mein Kopf«, jammerte er. »Was fehlt ihm?« »Ach, Gott weiß es«, versetzte sie, »er ist schon um vier mit den Kühen heimgekommen, weil ihm so übel war. Friedrich, Friedrich, antworte doch, soll ich zum Doktor?« nein nein ächzte er es ist nur kolik es wird schon besser er legte sich zurück sein gesicht zuckte krampfhaft vor schmerz dann kehrte die farbe wieder geht sagte er matt ich muß schlafen dann geht's vorüber frau mergel sagte der amtsschreiber ernst »Ist es gewiß, daß Friedrich um vier zu Hause kam und nicht wieder fortging?« Sie sah ihn starr an. »Fragt jedes Kind auf der Straße, und fortgehen wollte Gott, er könnte es. Hat er euch nichts von Brandis erzählt?« »In Gottes Namen ja, daß er ihn im Walde geschimpft und unsere Armut vorgeworfen hat, der Lump. Doch Gott verzeih mir, er ist tot.« »Geht«, fuhr sie heftig fort, »seid ihr gekommen, um ehrliche Leute zu beschimpfen? Geht!« Sie wandte sich wieder zu ihrem Sohne. Der Schreiber ging. »Friedrich, wie ist dir?« sagte die Mutter. »Hast du wohl gehört? Schrecklich, schrecklich, ohne Beichte und Absolution. Mutter, Mutter, um Gottes Willen, laß mich schlafen. Ich Kann nicht mehr. In diesem Augenblick trat Johannes Niemand in die Kammer, dünn und lang wie eine Hopfenstange, aber zerlumpt und scheu, wie wir ihn vor fünf Jahren gesehen. Sein Gesicht war noch bleicher als gewöhnlich. Friedrich, stotterte er, du sollst sogleich zum Ohm kommen. Er hat Arbeit für dich. »Aber sogleich«, Friedrich drehte sich gegen die Wand. »Ich komme nicht«, sagte er barsch, »ich bin krank.« »Du musst aber kommen«, keuchte Johannes, »er hat gesagt, ich müßte dich mitbringen.« Friedrich lachte höhnisch auf, »das will ich doch sehen.« »Lass ihn in Ruhe, er kann nicht«, seufzte Margret, »du siehst ja, wie es steht.« Sie ging auf einige Minuten hinaus. Als sie zurückkam, war Friedrich bereits angekleidet. »Was fällt dir ein?« rief sie, »du kannst, du sollst nicht gehen.« »Was sein muß, schickt sich wohl«, versetzte er und war schon zur Türe hinaus mit Johannes. »Ach Gott!« Seufzte die mutter wenn die kinder klein sind treten sie uns in den schoß wenn sie groß sind ins herz die gerichtliche untersuchung hatte ihren anfang genommen Die Tat lag klar am Tage, über den Täter aber waren die Anzeigen so schwach, daß, obschon alle Umstände die Blaukitte dringend verdächtigten, man doch nicht mehr als Mutmaßungen wagen konnte. Eine Spur schien Licht geben zu wollen, doch rechnete man aus Gründen wenig darauf. Die Abwesenheit des Gutsherrn hatte den Gerichtsschreiber genötigt, auf eigene Hand die Sache einzuleiten. Er saß am Tische. Die Stube war gedrängt voll von Bauern, teils Neugierigen, teils solchen, von denen man in Ermangelung eigentlicher Zeugen einigen Aufschluß zu erhalten hoffte. Hirten, die in derselben Nacht gehütet, Knechte, die den Acker in der Nähe bestellt. Alle standen stramm und fest, die Hände in den Taschen, gleichsam als stillschweigende Erklärung, daß sie nicht einzuschreiten gesonnen seien. Acht Forstbeamte wurden vernommen. Ihre Aussagen waren völlig gleichlautend. Brandis habe sie am zehnten Abends zur Runde bestellt, da ihm von einem Vorhaben der Blaukittel müsse Kunde zugekommen sein. Doch habe er sich nur unbestimmt darüber geäußert. Um zwei Uhr in der Nacht seien sie ausgezogen und auf manche Spuren der Zerstörung gestoßen. Die den oberförster sehr übel gestimmt sonst sei alles still gewesen gegen vier uhr habe brandis gesagt wir sind angeführt lasst uns heimgehen als sie nun um den bremerberg gewendet und zugleich der wind umgeschlagen habe man deutlich im masterholz fällen gehört und aus der schnellen folge der schläge geschlossen daß die blaukittel am werk seien man habe nun eine weile beratschlagt ob es tunlich sei mit so geringer macht die kühne bande anzugreifen und sich dann ohne bestimmten entschluß dem schalle langsam genähert. nun folgte der auftritt mit friedrich Ferner, nachdem brandis sie ohne weisung fortgeschickt seien sie eine weile vorangeschritten und dann als sie bemerkt daß das getöse im noch ziemlich weit entfernten walde gänzlich aufgehört stille gestanden um den oberförster zu erwarten Die Zögerung habe sie verdrossen, und nach etwa zehn Minuten seien sie weitergegangen, und so bis an den Ort der Verwüstung. Alles sei vorüber gewesen, kein Laut mehr im Walde, von zwanzig gefällten Stämmen noch acht vorhanden, die übrigen bereits fortgeschafft. Es sei ihnen unbegreiflich, wie man dieses ins Werk gestellt, da keine Wagenspuren zu finden waren. Auch habe die Dürre der Jahreszeit und der mit Fichtennadeln bestreute Boden keine Fußstapfen unterscheiden lassen, obgleich der Grund ringsumher wie festgestampft war. Da man nun überlegt, daß es zu nichts nützen könne, den Oberförster zu erwarten, sei man rasch der andern Seite des Waldes zugeschritten, in der Hoffnung, vielleicht noch einen Blick von den Frevlern zu erhaschen. Hier habe sich einem von ihnen beim Ausgange des Waldes die Flaschenschnur in Brombeerranken verstrickt, und als er umgeschaut, habe er etwas im Gestrüpp blitzen sehen. Es war die Gurtschnalle des Oberförsters, den man nun hinter den Ranken liegend fand. Grad ausgestreckt, die rechte Hand um den Flintenlauf geklemmt, die andere geballt, und die Stirn von einer Axt gespalten. Dies waren die Aussagen der Förster. Nun kamen die Bauern an die Reihe, aus denen jedoch nichts zu bringen war. Manche behaupteten, um vier Uhr noch zu Hause oder anderswo beschäftigt gewesen zu sein, und keiner wollte etwas bemerkt haben. Was war zu machen?« Sie waren sämtlich angesessene, unverdächtige Leute. Man musste sich mit ihren negativen Zeugnissen begnügen. Friedrich ward hereingerufen. Er trat ein mit einem Wesen, das sich durchaus nicht von seinem gewöhnlichen Unterschied, weder gespannt noch keck. das verhör währte ziemlich lange und die fragen waren mitunter ziemlich schlau gestellt er beantwortete sie jedoch alle offen und bestimmt und erzählte den vorgang zwischen ihm und dem oberförster ziemlich der wahrheit gemäß bis auf das ende das er geratener fand für sich zu behalten sein alibi zur zeit des mordes war leicht erwiesen Der Förster lag am Ausgange des Masterholzes, über drei Viertelstunden Weges von der Schlucht, in der er Friedrich um vier Uhr angeredet und aus der dieser seine Herde schon zehn Minuten später ins Dorf getrieben. Jedermann hatte dies gesehen, alle anwesenden Bauern beeiferten sich es zu bezeugen, mit diesem hatte er geredet, jenem zugenickt. Der Gerichtsschreiber saß unmutig und verlegen da. Plötzlich fuhr er mit der Hand hinter sich und brachte etwas Blinkendes vor Friedrichs Auge. »Wem gehört dies?« Friedrich sprang drei Schritt zurück. »Herr Jesus, ich dachte, ihr wolltet mir den Schädel einschlagen.« Seine Augen waren rasch über das tödliche Werkzeug gefahren und schienen momentan auf einem ausgebrochenen Splitter am Stiele zu haften. Ich weiß es nicht, sagte er fest. Es war die Axt, die man in dem Schädel des Oberförsters eingeklammert gefunden hatte. Sieh sie genau an, fuhr der Gerichtsschreiber fort. Friedrich faßte sie mit der Hand, besah sie oben, unten wandte sie um. »Es ist eine Axt wie andere«, sagte er dann und legte sie gleichgültig auf den Tisch. Ein Blutfleck ward sichtbar, er schien zu schaudern, aber er wiederholte noch einmal sehr bestimmt »ich kenne sie nicht«. Der Gerichtsschreiber seufzte vor Unmut. Er selbst wußte um nichts mehr und hatte nur einen Versuch zu möglicher Entdeckung durch Überraschung machen wollen. Es blieb nichts übrig, als das Verhör zu schließen. Denjenigen, die vielleicht auf den Ausgang dieser Begebenheit gespannt sind, muß ich sagen, daß diese Geschichte nie aufgeklärt wurde, obwohl noch viel dafür geschah und diesem Verhör mehrere folgten. Den Blaukitteln schien durch das Aufsehen, das der Vorgang gemacht und die darauf folgenden geschärften Maßregeln, der Mut genommen, Sie waren von nun an wie verschwunden, und obgleich späterhin noch mancher Holzfrevler erwischt wurde, fand man doch nie Anlass, ihn der berüchtigten Bande zuzuschreiben. Die Axt lag zwanzig Jahre nachher als unnützes Corpus Delicti im Gerichtsarchiv, wo sie wohl noch jetzt ruhen mag mit ihren Rostflecken. Es würde in einer erdichteten Geschichte unrecht sein, die Neugier des Lesers so zu täuschen, aber dies alles hat sich wirklich zugetragen. Ich kann nichts davon oder dazu tun. Am nächsten Sonntage stand Friedrich sehr früh auf, um zur Beichte zu gehen. Es war Marie Himmelfahrt und die Pfarrgeistlichen schon vor Tagesanbruch im Beichtstuhle. Nachdem er sich im Finstern angekleidet, verließ er so geräuschlos wie möglich den engen Verschlag, der ihm in Simons Haus eingeräumt war. In der küche mußte sein gebetbuch auf dem sims liegen und er hoffte es mit hülfe des schwachen mondlichts zu finden es war nicht da er warf die augen suchend umher und fuhr zusammen in der kammertür stand simon fast unbekleidet seine dürre gestalt sein ungekämmtes wirres haar und die vom mondschein verursachte blässe des gesichts gaben ihm ein schauerlich verändertes ansehen sollte er nacht wandeln dachte friedrich und verhielt sich ganz still friedrich wohin flüsterte der alte Um seid ihr's ich will beichten gehen »Das dachte ich mir. Geh in Gottes Namen, aber beichte wie ein guter Christ.« »Das will ich«, sagte Friedrich. »Denk an die zehn Gebote. Du sollst kein Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Kein falsches? Nein, gar keines, wer einen anderen in der Beichte anklagt.« »Der empfängt das Sakrament unwürdig.« Beide schwiegen. »Um, wie kommt ihr darauf?« sagte Friedrich dann. »Euer Gewissen ist nicht rein. Ihr habt mich belogen.« »Ich? So. Wo ist eure Axt?« »Meine Axt? Auf der Tenne.« habt ihr einen neuen stiel hineingemacht wo ist der alte den kannst du bei tag im holzschuppen finden geh fuhr er verächtlich fort ich dachte du seist ein mann aber du bist ein altes weib das gleich meint das haus brennt wenn ihr feuertopf raucht »Sie«, fuhr er fort, »wenn ich mehr von der Geschichte weiß als der Türpfosten da, so will ich ewig nicht selig werden. Längst war ich zu Haus«, fügte er hinzu. Friedrich stand beklemmt und zweifelnd. Er hätte viel darum gegeben, seines Ohms Gesicht sehen zu können, aber während sie flüsterten, hatte der Himmel sich bewölkt. ich habe schwere schuld seufzte friedrich daß ich ihn den unrechten weg geschickt obgleich doch dies hab ich nicht gedacht nein gewiß nicht Ohm, ich habe euch ein schweres gewissen zu danken so okay, geh beicht flüsterte simon mit bebender stimme verunehre das sakrament durch angeberei und setze armen leuten einen spion auf den hals der schon wege finden wird ihnen das stückchen brot aus den zähnen zu reißen wenn er gleich nicht reden darf geh friedrich stand unschlüssig er hörte ein leises geräusch Die Wolken verzogen sich, das Mondlicht fiel wieder auf die Kammertür, sie war geschlossen. Friedrich ging an diesem Morgen nicht zur Beichte. Der Eindruck, den dieser Vorfall auf Friedrich gemacht, erlosch leider nur zu bald. wer zweifelt daran daß simon alles tat seinen adoptivsohn dieselben wege zu leiten die er selber ging und in friedrich lagen eigenschaften die dies nur zu sehr erleichterten Leichtsinn, Erregbarkeit und vor allem ein grenzenloser Hochmut, der nicht immer den Schein verschmähte und dann alles daran setzte, durch Wahrmachung des Usurpierten möglicher Beschämung zu entgehen. Seine Natur war nicht unedel, aber er gewöhnte sich, die innere Schande der Äußern vorzuziehen.« man darf nur sagen er gewöhnte sich zu prunken während seine mutter darbte diese unglückliche wendung seines charakters war indessen das werk mehrerer jahre in denen man bemerkte, daß Margret immer stiller über ihren Sohn ward und allmählich in einen Zustand der Verkommenheit versank, den man früher bei ihr für unmöglich gehalten hätte. Sie wurde scheu, saumselig, sogar unordentlich, und manche meinten, ihr Kopf habe gelitten. »Friedrich ward desto lauter«, Er versäumte keine Kirchweih oder Hochzeit, und da ein sehr empfindliches Ehrgefühl ihn die geheime Missbilligung mancher nicht übersehen ließ, war er gleichsam immer unter Waffen der öffentlichen Meinung, nicht sowohl Trotz zu bieten, als sie den Weg zu leiten, der ihm gefiel. Er war äußerlich ordentlich, nüchtern, anscheinend treuherzig, aber listig, prahlerisch und oft roh. Ein Mensch, an dem niemand Freude haben konnte, am wenigsten seine Mutter, und der dennoch durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Tücke ein gewisses Übergewicht im Dorfe erlangt hatte, um so mehr anerkannt wurde, je mehr man sich bewusst war, ihn nicht zu kennen und nicht berechnen zu können, wessen er am Ende fähig sei. Nur ein Bursch im Dorfe, Wilm Hülsmeier, wagte im Bewusstsein seiner Kraft und guter Verhältnisse, ihm die Spitze zu bieten, und da er gewandter in Worten war als Friedrich Und immer wenn der Stachel saß, einen Scherz daraus zu machen wußte, so war dies der einzige, mit dem Friedrich ungern zusammentraf.